0: Bam. Hallo, herzlich willkommen zu Wir und heute, dem fröhlichen Podcast aus dem regengeprügelten Nordrhein-Westfalen aus dem
1: Ruhrgebiet mit Martin Kais und David Schwab. Heute, welche ist für dich die wichtigste Frage? Spannung. Drei
0: große Fragen. Oh. Wie war Tommy Herbst von Gottschalk ja, auf der großen Preisverleihung?
1: Das ist ja großartig. Also privat, Tommy privat, Thomas Gottschalk privat, Münte privat Endlich und war's. alle privat. Okay, ja. Was hast du sonst noch? Ja, Hass auf wen? Also, wen, wer hat mich mehr genervt? Thomas Westphal oder Annegret Krämchen-Karrenbäuerchen? Und wer dann, wird der nächste Gauland? Wer wird der nächste Gauland, müssen wir
0: klären? Wir müssen klären. Wir haben eine aufregende Woche. Tichis Einblick, da haben wir einen großen Prozess im Mannengang. Das
1: interessiert mich, weil nämlich diese Familie Tichi, die so ähm, was nicht ist, die jetzt nicht rechtspopulistisch oder doch ist, weiß ich nicht, ähm, die haben ja diesen Lümmelanwalt, diesen, Lümmel diesen Steinhöfel oder wie heißt Darf ich das sagen? Ich darf das als sagen. sagen. <lacht> ja. Der war früher mal im Fernsehen bei RTL, hat irgendwas gemacht, was mich nie interessiert, ich finde Also, wie er rüberkam als Figur. Und äh, das interessiert mich. und dann eure Da habe ich Ternas von auszuplaudern,
0: wie oh, oh. ich halt.
1: Oh, Sowohl oh. die
0: Rechtsanwälte gesehen mhm. habe und dann Tichi, ein paar private,
1: persönliche Internas von Tichi. Man hat mir gestern noch in Recklinghausen gesagt, ein ehemaliger Mensch an der Sparkasse hat gesagt: Mensch, ich höre doch immer euer Podcast. Also, das ist schön, dass wir Gruß nach Datteln in dem Fall. Ja, fangen wir jetzt mal ordentlich an. Also, jetzt mal ordentlich, ja. damit die Leute, die wollen ja auch was mit, mitnehmen, die wollen nach der halben Stunde sagen, ja, jetzt weiß ich mehr. Ich verstehe die Welt. Und hasse den Kais oder den Schraven? Wer dominiert hier wen? Ist auch so eine Frage. Nein, wichtig ist vor allen Dingen, dass die Leute an den Endgeräten... <lacht> ...dass sie einfach sagen, nett einen Kaffee haben. Weißt du, was sie machen sollen? Jetzt ist Weihnachten. Verschenkt einfach Abos von uns. Die kosten sogar nichts. Also, ja, was ist dass du denen so eine Karte, hey, hier, da ist die Adresse, drück doch mal drauf. Und dann kannst du das jede Woche sehen. Dann das ist doch ein Geschenk, wenn man mit Leuten was teilt. Das ist das größte Geschenk, was man jemandem machen kann. Erzähl von Tommy Herbst von Kotschrei. Ich finde das ja
0: spannend. Also, erstmal ist der so Frage groß, wie der aussieht. Erst mal, also, also, sag erstmal, worum es geht, weil also, ja nicht jeder ne, Woche jeder. Also, Martin Kais ist nämlich äh, Hermanns Techtmeiers Erbe Hermann, geworden. Nee, das ist Adolf, komisch. Adolf Adolf, 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 Techtmeier. Adolf Techtmeier sein Erbe. Mit den Geiern zusammen. Aus äh, dem, dem großen Erfinder des Hits Bothopper Bier, ein großer Song. Und äh, da ist Martin Kais jetzt in die Fußstapfen getreten, wurde ausgezeichnet für sein Lebenswerk. Mit dem
1: Geierabend. N mit dem nein, nein, für das Lebenswerk wurde Tommy ausgezeichnet. Wir wurden ausgezeichnet für die Ehre. Aber immerhin, ein Preis. Ja. Mit Preisen ist das wie mit Thermorin. Ne? Irgendwann kriegt
0: die jeder Arsch.
1: Aber ah. du wirst jetzt also halt. es war eine. Ich fand es rührend. Also wir waren am letzten Samstag zusammen in, David und ich waren mit anderen zusammen beim Journalistentag in Dortmund. Man darf eine Rechnung schreiben, hat man, gesagt. man sozusagen Spritgeld und Bonbons. Aber ich weiß auch nicht, Aber keine Ahnung. Ähm, und. <lacht> Und äh, da traf ich dann Axel Bayer und Axel Bayer ist der ehemalige Unterhaltungschef des WDR und zwischendurch auch mal des ZDF im Fernsehen gewesen. Ein großer, toller Mann, also ein bescheidener Mann. Und wir redeten dann schon im Vorfeld über, über Gottschalk und wir fragten uns, was macht den Unterschied aus zwischen Wetten, das und all diesen fabrik die es jetzt noch gibt. Guckt ihr als Familie Samstagabend noch äh, irgendwas zusammen? Das ist so traurig, ne? Meine
0: Söhne... 13 und äh, 17, die mhm. gucken mit uns überhaupt gar nichts. Die gehen mhm. mit uns
1: samstags nicht auf Sofa, mhm. das ist äh, das hat Familie zerbrochen, Familie zerbrochen. Ja, also wir, wir hatten das mit, mit unserem Kind lange so, dass es eben nicht den eigenen Fernseher gab und nichts und da war dieses Gottschalk, das war noch so, das brachte man zusammen oder die Sendung brachte einen zusammen, verbrachte die Zeit zusammen und ich finde Gottschalk, ich habe es ihm dann noch Backstage gesagt, dass sie, nee, jetzt erstmal zurück zu Axel Bayer. Axel Bayer und ich haben uns so unterhalten, was macht den Unterschied aus zwischen, zwischen diesen ganzen Samstagabend ARD, Hau raus, eine quiz mit drei Fragen den ganzen Abend gestalten und diesen alten Thomas Gottschalk-Sachen. Folgendes hat Axel gesagt, ähm, das eine ist, Gottschalk hat ab und zu noch so Comebacks im ZDF, der ist immer noch der Quotensieger. Wenn Gottschalk so eine, so eine only im ZDF macht, dann holt der, dann ist er an dem Tag Quotengewinner. Und er sogar die jungen Leute nach wie vor, obwohl die ihn gar nicht kennen.
0: Mhm.
1: Ne? Also das funktioniert. Und ich glaube, und das, das meine ich ernst, das war bei Thomas goschko bei diesem ganzen Team, das war die Liebe zu dem, was sie machen. Die haben das gerne gemacht. Die, haben das, die wollten den Menschen einen schönen Abend gestalten. Und ich habe den Eindruck, nicht dass die Leute, die jetzt sowas machen, äh, zynisch sind, sondern das sind äh, emotionslose Fernsehmalocher. Ja? Puh, steile These, Alter. Steile These, ja. Alter.
0: Ich glaube nicht mehr daran, dass... Ein 13-jähriger Junge gerne alberne Sendungen sieht, dass ein 17-jähriger Junge gerne was sieht, wo es um Gewalt und Sex geht. Falsch, und falsch verstanden. Ein 40, ja. 32-jähriger Vater wie ich. Ne? Ja gerne auf dem Sofa liegt und was guckt, wo nichts passiert. Weißt du, wo alles ja, nur nee, Pränken nee, falsch verstanden. Falsch verstanden. Ja.
1: Ähm, die 17 jährigen haben auch schon vor, vor 15 Jahren nicht mehr mit den Eltern zusammengeguckt. Man und hat auch, ja gezwungen, zusammen... ja gut okay. die Ja, alles ja gut, aber das war mehr so 50 er glaube ich. Und die letzten
0: <lacht> letzte Wochen in dem Monat, wenn die Kohle <lacht> <Ja. lacht>
1: Also, ähm, es gibt ja so eine Zeit, was Eltern kennen. Du bist ja. ja die ersten zehn Jahre quasi gebunden zu Hause. Du kannst ja nicht mehr rausgehen und, und wenn du dann auf einmal wieder rausgehen kannst, schön ist natürlich Scheidungskinder, sind da sehr praktisch, weil die alle 14 Tage beim Vater sind. Nur mal so, also lasst euch scheiden und dann habt ihr, gewinnt ihr an Lebensqualität. Nein, macht das nicht. Ähm, Martin, wir sind vom Thema abgekommen. Also, ja, ich, ich wollte sagen, jetzt, super, super, nett Samstag und freundlich. Nein, nein, ich glaube, das geht um die Liebe, die der ausdrückt, so. Und dann ist er ein charmanter und, 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 und... Ähm, Fangen wir mal bei den Größerlichkeiten Ich sag mal, ja, groß ist der. größer als ich, grauer als ich, ein bisschen, grau ein bisschen faltiger als ich, unwissentlich faltiger als ich. Ich denke, das ist Herzblond, war der gar nicht blond? Ja, Herzblond ist ja ein Euphemismus für fast grau. Ah. So, und ähm, der kann, kann teilen und der kann... Kann gute Stimmung verbreiten. Also, dann gibt es zwei, zwei Juniorpreisträger bei diesem mal, den, den ähm, Publikumspreisgewinner und den der Jury. Ich habe den Jury-Menschen richtig vorausgesagt, freue mich sehr, den finde ich super. Und dann gewinnt, das? das war äh, Moritz, äh, Moritz, äh, Moritz, äh, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, äh, Alter, ja, egal. Ähm, Moritz Neumeier heißt ja verdammt nochmal. Der, der hat sich sehr sperrig verhalten. Der, der hat sich nicht beliebt gemacht beim Publikum. Hat sich nicht rangewanzt mit: hey, guck mal, ich mach so ein paar schäbige Witze, die wir alle und so, sondern der hat sperrige Sachen gemacht. Und der ist gut. Den habe ich auch eingeladen. Der kommt irgendwann mal hier in den Podcast. So, und dann gibt es da so einen, so einen Publikumspreisträger und dann sagt Tommy Gottschalk auf der Bühne: Mensch, super, ich habe dich auch gewählt. Und das kommt an, da kommt so eine, das mit einer solchen Herzenswärme und Liebe und Güte und nicht so herablassen, dass alle im Saal toll. Kannte, kannte der Tommy Gottschalk im
0: Saal irgendeinen? Ich finde das ja unangespannt. Technik ja, Erben ist ich dir, ja gleich, so, ich dir gleich, dir gleich, wenn er kann. So also, gut, also erstmal, erstmal die, kommt hier nein, 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 falsch.
1: Ne? falsch. Ähm, ähm, ist lange nicht mehr Europot, er kommt aus Oberfranken, glaube ich sogar. Ähm, so, die Geschichte war eigentlich die, ich glaube, er hat überhaupt nicht abgestimmt. Das ist die Technik hat Also das war keine Lüge, sondern er hat die Wahrheit gesagt, die Fakten stimmten nicht, aber es war trotzdem die Wahrheit. Weißt du was ich meine? Ja. Der, 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 der hatte gar keine Zeit, weil der, der wurde nach hinten geführt in so einem vip -Raum, wurde abgeschirmt und ich weiß nicht was alles. Und, und vielleicht fand er diesen Typen am besten, vielleicht fand er auch jemand anders am besten. Aber halt so. So liebevoll gesagt, dass man dem das abgenommen hat, dass der Ausgezeichnete sich noch toller fühlt, als wenn er nur den Publikumspreis bekommen hätte. Und dann hat er noch gesagt: und Das meinte er, glaube ich, ernst. Ich fand hier diese sechs Teilnehmer, das ist ja auch so ein Wettbewerb, an diesem Wettbewerb äh, besser als das, was ich beim Deutschen Comedy Preis gesehen habe, wo er ja gewesen ist, weil er äh, John Fies ausgezeichnet hat. Und äh, das stimmt, glaube ich, weil das hat er vorher gesagt, dass er da einiges, was er so im Fernsehen sieht, an, an Comedien da nicht, nicht so gut findet. Und jetzt hat er ja Details gesagt. Nee, ja, aber das war ja hinter der Bühne, deshalb erzähle ich das nicht. Wieso nicht? Ich weil wir nicht. Kumpels sind, weil wir, wir, wir uns einen Preis geteilt haben. Wir sind alle Junggeschehen. Wir, schon wir, 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 die Litfas sollen. Wir, die alles und jeden <lacht> verraten. <lacht> wir werden wohl so erzählen. erzählen nein, machen. nein, das bringt mich nicht raus. Wen er kannte, den sollen wir sehr lustig. Den einzigen, den er, glaube ich, kannte, das war ähm, Franz Münterfering, unser Laudator. Der hätte den geil laudiert. Und jetzt folgende Geschichte: Das darf man, glaube ich, erzählen. Ja, doch. Ähm, Thomas Gottschalk wollte ursprünglich Mike Krüger mitbringen als Laudator. Mike Krüger hat abgesagt, hat Gottschalk gesagt, ich brauche keinen La Laudator, scheiß das da drauf, komm, ich mach ich alleine. Und dann sitzt er in der Pause hinten, sit sit sitzt da Franz Müntefering. Und er fragt, was macht denn der Müntefering hier? Und dann sagt er, ja, der spricht gar nicht so für den Geier ab. Sagt Gottschalk, wer ist denn dieser Geier Das, das ist der Müntefering für den spricht? Und sagt, ich hätte jetzt doch gerne einen Laudator. Halbe Stunde vor, vor dem Termin. Und dann ist der, der, der Herr der Oberbürgermeister Frank Duda ist eingesprungen. Großartig, hat eine Laudatio improvisiert und die war toll. Das er heißt, sagte, ich wurde in den 80er Jahren auch gezwungen, diese Nasenfilme zu gucken. Es war total entspannt. Also ich bin ein bisschen angetan von, von ähm, Gottschalk und sehr angetan auch von Franz Müntefing, der 79 Jahre alt, völlig problemlos. Er kam später, musste dann im Foyer rumstehen, weil keiner mehr da war, der sich um ihn kümmerte, was ich ein bisschen peinlich fand. Und, und als ich dann fragte, soll ich mich da nach Hause bringen, anschließend, ach, das sind nur 300 Meter und so. Das, und dann hat er so eine schöne Rede auf uns gehalten und zwei Tage später liegt der Umschlag mit der Rede bei mir im Briefkasten und ich schwöre, es ist so, die ist mit Schreibmaschine geschrieben die hat dann eine Klarsichthülle gesteckt, einen Umschlag gesteckt und dann mir zugelegt. Ist das toll? Ja,
0: aber hat er die Rede dann
1: ja. zweimal getippt? Nee, nee, das, das hat mir das Original geschickt. Aber wenn er eine Kopie gemacht hat, weiß ich, ich glaube, der macht ben dann Hektografien, also diese Matrizen. <lacht> und das war keine Matrize. Also deshalb hm. tolle Menschen. Hm. Und äh, nochmal, also nicht mal guckt es nicht mal. Und Gottschalk hätte heute keine 17 Millionen mehr. Ja, es gibt einen Punkt bei Gottschalk, wo ich dachte, da ist das Fernsehen, das ist der Höhepunkt, der... der, der das ist gleichzeitig der Abschiedspunkt des deutschen Fernsehens gewesen. Das war, als Michael Jackson den Earthsong vorgestellt hat, 1995, da warst es so anders unterwegs. 18 Millionen Zuschauer. Und wo hat er das gemacht? Das war in der Rhein-Ruhr-Halle in Duisburg-Hamborn, also, wo ich sonst nur Erotik-Fachmessen kenne, mittlerweile abgerissen. Und da, da war das alles zusammen. Da war Michael Jackson, den man aus verschiedenen Gründen nicht toll finden kann. Ähm, dieser war ja, der hat ja die Popmusik eminent politisch äh, definiert damit. Mhm. Ja, also ihr kümmert euch nicht um uns. Was ist hier los und so eigentlich sowas? Damit sind wir beim nächsten Thema Klima. Nein, sind wir nicht. Können wir müssen wir nicht. Macht du was, komm, komm hier raus. Ja, und ich finde das spannend. Also mit dem
0: mit dem Earth-Song von Michael Jackson finde ich schon spannend. Aber Michael Jackson finde ich ja so spannend, ne, ob vielleicht die ganzen Lieder ernst gemeint waren. Ne, wenn er da gesungen hat, ein Bad, ein Bad und so weiter. Ne. Ob das vielleicht die ja. ganze Zeit uns thriller und ne, dann, ob das alles so sein Inneres, was er wirklich gesagt hat. Weil dann wäre das ja sogar äh, richtig hohe Kunst, ne? Weil er hat dann in seiner Kunst seine schwarze Seele hm. ausgelebt, ne?
1: Also. Ich glaube, der ist komplexer als so ein Denken. Ja,
0: glaube ich auch. Und vor allen Dingen glaube ich, war da ein Kinderschein, ne? aber das war dann aus. Ja. Ähm, Tichy. Mal, ich Erzähl den gestern, Leuten bitte
1: erstmal, wer Tichy ist, nicht jeder, der kein ähm, Journalist ist, weiß Tichy,
0: Tichy. Tichy ist ein, also Tichy ist ein ehemaliger Journalist, der dann nach seiner journalistischen Karriere, der wurde dann irgendwann rausgeschmissen. Wo kam der her? Wo war der? Der wird da rausgeschmissen vom äh, Wirtschaftswoche, ähm, ist dann, äh, so wie viele Leute, die abgehalftert waren aus dem Journalismus, hat er angefangen, einen Blog zu betreiben, er ist dann immer weiter ins Rechte abgedriftet, ähm, rechte populistische, Dann ist so, so eine ähnliche Emotionalisierungsschleife ist da reingeraten, wie viele andere, die bei Twitter, Facebook, sonst was merken, je radikaler sie sind, umso mehr Likes kriegen die. Dann werden die like-süchtig und dann war ich irgendwie äh,
1: bei Xing verbunden oder wie war das?
0: Ja, das weiß ich alles. Im okay. Detail, so äh, mhm. habe ich den noch nicht verfolgt. Das ist halt so ein Vogel, der war mal Journalist und jetzt ist er nicht mehr. Und der betreibt halt äh, einen Blog, der heißt Tichis Einblick und da verbreitet er ganz gerne mal Müll. Ähm, wir haben von Korrektiv machen wir Faktencheck auf äh, Facebook und woanders auch und äh, haben auch seine Sachen gefaktencheckt und haben dann. Entsprechend auch, wenn da halt Unsinn stand, dran geschrieben das könnte Unsinn sein. Da hat der Tichy gesagt, das will er nicht. Ähm, das kann er nicht ertragen, dass einer an seinem Artikel schreibt, Fakten so hm. könnte, nee, das stimmt nicht. Ne?
1: Aber er wirft euch vor, ihr seid nicht neutral. Also, ihr genau. seid irgendwie im eigenen Interesse unterwegs und wollt einfach nur ja, genau. mehr Klicks haben als er. Von, den, von dem
0: jüdischen Financier, ja. ähm, Soros finanziert, fand ich total interessant. Oh, Wir haben oh, so eine Liste. Die, wir, wir sind ja anders als so einer wie Tichy, wir veröffentlichen ja alle unsere Finanzquellen und äh, wir haben halt alles aufgeschrieben, was wir kriegen. Und wir haben, ich weiß es jetzt nicht, sagen wir mal 250.000 von äh, der Open Society Foundation gekriegt, die ja. mit dem Geld wird von Soros gespendet worden ist. Insgesamt haben wir, ich weiß es nicht, ein ähm, paar Millionen gekriegt, würde man grob schätzen, 6-7 Millionen mittlerweile von ganz vielen verschiedenen Leuten. Aber die vielen verschiedenen Leute sind nicht interessant, sondern die Open Society Foundation ist interessant. Die ist auch nicht interessant. Die wird auch weg ignoriert,
1: sondern Soros. Also, das ist, ist ja, muss man mal sagen, ist ja nicht Herr Soros äh, persönlich ja. gibt euch das Geld, ja. sondern er gibt es an eine Stiftung und die äh, verteilt sich nach eigenen Geld. Kriterien. Genau, und ja. transparent. Ja. ja, und transparent.
0: Nein, sondern ist Soros. Und was ist das Besondere dabei? Der ist halt Jude. Und dann picken die sich ein Ding raus, was total finanziell irrelevant ist, heben das nach oben und sagen so, hier, das ist eine jüdische äh, Weltverschwörung. Und, und das macht, alleine macht mich schon stolz, dass wenn ich sagen ich, würde, ich will von der Open um Society Foundation noch mehr Geld, weil ja. das ist, wenn das die Typen aufricht, und die meinen,
1: das wäre das... Also, nochmal zurück, wenn es denn jüdisches Geld wäre, und? Total und. Was, <lacht> wen juckt das? Und, und diese Verschwörer
0: greifen uns deswegen an und sagen dann halt so, seht, seht, ihr, seht ihr, wir haben es gesehen, die kriegen Geld vom Juden. Ähm, also das ist von rechtsseitig ziemlich widerlich. Ja. Auf jeden Fall hat er uns angegriffen, hat uns dann einen Prozess ähm, bereitet, hat uns verklagt, im Landgericht Mannheim, da war ich jetzt unterwegs diese Woche, und musste mich dann da verteidigen, musste ein Korrektiv verteidigen. Und das waren zwei, drei Sachen ganz spannend. Einmal diese äh, antisemitische äh, Argumentation die von Tichy und Konsort. Haben Sie das durchgezogen? Ja. Vor klar, vor Gericht, eiskalt, in Schrift setzen. Und ich kann das nur interpretieren als antisemitische mhm. äh, ä, Einstellung, die dann halt vertreten werden soll. Als Und damit so einem Hauch, das Gericht versteht doch, das sind doch Juden, das geht doch nicht, so nach dem Motto. Also, so, das ist das also, Einspotenzial. Ich, ich muss jetzt mal sagen, das im Einzelfall
1: weiß ich doch gar nicht, wer Jude ist. Also, ich, ich frage doch nicht immer... Ja, aber bei Soros ihn... weißt du das doch. Ja, Und genau. Und dann haben die
0: gesagt, so, seht ihr denn, der Jude, Soros, ist doch klar. Verstehst
1: du? Wenn du jetzt Geld bekommst, ja. ja. vielleicht... war der Wortenstüttung, ja vielleicht... War das nicht auch jüdisch, das Kaufhaus, bevor das arisiert wurde? Ich weiß es nicht. Nein, Nein. nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich... Auf jeden Fall, so, das war der... Das sage ich dir, um zu verdeutlichen, yeah.
0: welche Art und Weise diese Argumentationslinien waren. Also nochmal, was hat er euch vorgeworfen? Das Ihr habt
1: Faktencheck Fakten gemacht und habt im, im Austausch und in Zusammenarbeit mit Facebook gesagt, in diesem Artikel, das stimmt nicht, was da steht. Genau. Das hat welche Auswirkungen für ihn? Das steht dann da dran. Ausrufezeichen stimmt nicht. Genau,
0: stimmt nicht. Und dadurch, dass dann halt das markiert ist als äh, Märchenstunde, <lacht> ja, geht das halt in den Rankings runter, mhm. die Reichweiten werden niedriger. Und er hat uns vorgeworfen, dass wir uns in den niedrigeren Reichweiten an ihn... Ähm, äh, wie hat genannt? Was wirft man den Juden immer vor? Oh, Verschwörung. Wie,
1: äh, Brunnenvergifter. Nee. Nein,
0: die sind äh, nicht partizipativ, äh, sondern wenn die so sich ansaugen. Ja,
1: so Viecher, die sich so, so, symbiotisch, da, und da, was machen die? Symbiotisch. Schmarotzer?
0: Schmarotzer. Das habe ich gesagt. Dass, die, dass wir uns schmarotzerisch oh, das an seine Reichweiten dranhängen, als ah, jüdische Verschwörung, um dann von seinen Reichweiten zu saugen, die er erreicht durch seine klugen Dinger. Das war so der Argumentation ja Und dann irrelevant. hat er gesagt, das ist wettbewerbsverzerrend und ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Und deswegen sollte man
1: nach dem Wettbewerbsrecht dazu verurteilt werden, weil sie und Zeug zu lassen. Das so. hieß ja Entschuldigung, das hieß dann ja, dass auch im Spiegel nicht stehen darf. Oh, Relotius war ein Lügner oder das im Sternen, sagen wir nicht, stehen darf. Oh, Relozius war ein Lügner. Diese ganze Argumentation Egal, ist
0: nicht besonders zu Ende gedacht. Ja, wie Egal, gesagt, ja. ich habe das jetzt auch nicht wirklich alles behalten. Ich habe nur das behalten, die hatte... Die Gericht hat zu unserem hat gesagt, das alles
1: in Ordnung, was wir machen. Aber ich habe die schriftliche Begründung noch nicht. Ach, kann ach, jetzt komme ich und sage dann, ich habe einen Post bei euch gesehen und dann hat jemand irgendwas gepostet von diesem. Wunderanwalt Steinhöfel heißt er, glaube ich. Genau, das war der Anwalt von Tichi, der auch bekannt ist. Ja, Tichy. aber Steinhöfel ist auch bekannt und, und, und mhm. hängt sich ja auch raus und geht auch gerne ins populistisch rechte Populistische. Und der hat jetzt behauptet, er hätte den Prozess gewonnen. Ich habe es gar nicht verstanden. Nein, der hat, hat er nicht beauftragt. Ah,
0: Der hat auch gesagt, dass er vergeicht hat, hat damit aber dazu dazugegeben. Aber er sagt halt, er geht dann in die nächste Instanz ah, okay. und so weiter. Achso, er hat nochmal seinen
1: Vortrag da, da also was ja. er vor Gericht vorgetragen hat, nochmal zum der, Besten gegeben. Ah, ja, okay.
0: Und, und dann hat er uns halt einfach zugeordnet. Der hat dann gesagt, so seht ihr, wir sind die, die der versucht halt so ein, so ein wir die zu schaffen. Also ja. wir die Konservativen, die die Linken. Und äh, so seht ihr, das sind halt andere ja. und äh, wir ja, ich kann nicht jetzt nicht sondern wir machen Fakten. Ich, ich, jetzt gucken, ob das stimmt, ich kann jetzt das ja
1: das nur mal sagen, für ein, ich kann jetzt mal einen Penis rausholen und zeigen, ja. Beschnitten, Alter. Das heißt, im Grunde gibt es dieses Ding hier ähm, mit David und mir auch nur, weil ich so mit... David. Ach, David. Ja. David. Aber geht Eben noch weiter. Jetzt lass mich ich eine schnurre. private Sache
0: ja. von Tichi rausholen, die ich jetzt auf den Tisch lege, eine private Enthüllung von Tichi. Ich habe den einmal getroffen, da war ich mit dem zusammen auf dem Podium beim Deutschen Stiftungstag zum Journalismus, Zukunft des Journalismus. Da war der auch und hat da geredet. Da war Tichis Einblicke so ganz am Anfang, da war der so richtig abgehalfterter Ex-Journalist. Und da habe ich mit dem geredet und auf dem Podium war dann alles so halbwegs okay. Also war nicht schlimm, war, konnte man ertragen. Und nachher habe ich mit dem, wie man so nachher noch ein bisschen schnack, schnacken wollen mit dem gestanden Und der Typ stinkt aus dem Mund wie ein alter Mann unter der Socken. Das ist. Unfassbar. Dann kennst du diesen, diesen ja, alten Mann? Ich, ja, ich, ich
1: fürchte ich bin auch dabei, den zu bekommen. Wir diesen, werden dann so eine Scheibe zwischen. So, so eine Mischung aus ja, gequetschter Knoblauch und. Ja. Ach, jetzt hören mal in, auf, bitte. In Weißwein. weißt du, ich denke. So, so Ding, ich denke an Glühwein, da kommt der mit sowas. Okay. So, das so, war jetzt aber so. so enthüllend. Das, das war dieses die private Internet und die
0: ganzen armen Menschen. Und da habe ich mir gedacht, so, ne, überleg dir mal jetzt dieser alte. Typ, der so ne, der will ja auch noch mal. Ne, ne, und dann ja, dann Frau, ja, aber vielleicht, ja, haben sie sich sie gewöhnt,
1: vielleicht haben sie gewöhnt. Die haben gewöhnt. Es gibt die vermehren sich auch. Ich weiß auch nicht. Doch, ähm, Ich,
0: die Arme,
1: ähm, ich ja. wollte noch, was, was, ich heute, was ich heute richtig aufgerichtet, also ich, ich rede mich auch über Kleines auf, du richtig über Wesentliches auf. Wir reden nicht über Ruhr olympia Ich möchte ja gar nicht einmal darüber reden, dass
0: sie Irgendeiner hat vorige Tage, als ich irgendwo unterwegs war, hat er gesagt, die meinen dann
1: ernst, Ja, ist das war da richtig. Ich, ich sehe es ja heute war oder am Donnerstag bei Watz eine Sonderbeilage, da stand drin, jetzt wird es ernst oder so. Nicht jetzt wird ernst, jetzt wird. Machen ah. die das ehrlich? Ja, Moment. aber weil, weil man, die bis man, 2024 was zu tun haben. Erst 24 kriegen sie die Niederlage und dann war London schuld oder das Wetter oder?
0: Ah. Ich habe ja mittlerweile einen Standpunkt gefunden, ne, unter dem ich sagen kann, dieses Olympia-Ding, mein Gott, ne, ich versuche es zu ignorieren. Ne.
1: Die geben sich Mühe, das zu verhindern.
0: Ich gebe mir Die. Die. So. Der einzige... Grund der dafür spricht ist, ne, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn die Welt am Arsch okay. ist, dann baust du eine Kathedrale. Ja, ja, yes, ja. Suchst du dir irgendwas, was total bescheuert ist und sagst, das machst sag's In Berlin haben die das gemacht mit dem Stadtschloss. Auch mit oh. dem Stadtschloss. Aber oh, das finde ich nachher sogar schön. Aber nein. mit dem Olympiastadion. Moment. mit dem Olympiastadion, Olympiastadion Berlin, Nazi? Ja, die, nein, die machen im Olympiastadion, so. machen die eine Online-Petition, ja. wo die das Olympiastadion mieten, damit alle da hinkommen und an einem Tag unterzeichnen dann, für 29,90 Euro. 25 90.
1: verschiedene pro Stunde werden dann Petitionen rausgejagt von 80.000. Die wollen verschiedene Petitionen, da, da dann Online-Petitionen. Wir, wir kommen zur Petition Nummer 3, Schlacht keine Kinder und dann gehen 80.000 Leute online und hauen da eine Petition raus. Ja. Das meinst du mit dem Das ist Kathedralen okay. Wir bauen Kathedralen. Wenn ähm. wir nicht
0: weiter wissen, bauen wir Kathedralen.
1: Also bis sind 2032 so. haben zu tun. Jetzt hast du zum Glück Ach Achso, ich rede mich ja gerne über die irrelevanten Sachen auf. Ja. Das wollte ich sagen. Heute hast du geguckt, in Dortmund gibt es irgendeine so Tagung, Roxy Internet oder The Internet, ich weiß es nicht. Da hat sich die Stadt Dortmund dann den Kollegen ähm, Jörg Tadeus geholt, damit da auch ein Name sitzt. Und dann sitzt da dieser. Oberbürgermeister wäre ich gerne in Spähen, nicht der aus dem Sauerland, sondern der aus der Wirtschaftsrägerung, Thomas Westphal. Und dann, wie heißt das nochmal? Ich habe nämlich Internet wie das, was? heute Al hier. Al Keine, Internet Internet wie, die Sache, ich weiß War, Internet weiß ich nicht.
0: Internet habe ich jetzt geguckt. Nee, das heißt
1: aber, vielleicht heißt das anders. Wie heißt das denn? Das ist, müsst ihr nachgucken. Müsst auf, den, den auf jeden Fall hat der Westphal da was gemacht. Pass also auf Westphal, wird dann gefragt, äh, oder er fragt sich, was können wir tun, damit das Bild von Dorf und besser wird. Und dann sagt ihm einer, Brandenburger, müsstest du kennen. Das ist ein FDP-Mann, der, ähm, den kenne ich den Namen, FDP-Mann für Internetgedönsgestände. Okay. Pass auf, der sagt dann einfach ganz einfach Antwort: Die Medien haben die Pflicht, in einer Demokratie den Finger in die Wunde zu legen. Wer damit Probleme hat, sollte die Realität ändern und handeln. Dumm gelaufen. Jetzt antwortet dieser Westwald: Das würde nur stimmen wenn wir die Wunde, in Anführungszeichen, nicht sehen würden, uns nicht kümmern und die Medien bräuchten, um das zu erkennen. So ist es definitiv nicht. Und da dachte ich, ich hörte in dem Moment auf zu denken, dass man so klack, das Gehirn schaltete sich für einen Moment aus, weil ich, das sagt, das, das ist nicht wahr oder so. Und dann schaltete sich das wieder an und dachte, ach, hast du sie noch alle? Ja. Wir brauchen keine Medien. Und da in dem Moment dachte ich, wenn ich letzte Woche mit diesem Urteil ähm, Lensing Wolf vs. Stadt Dortmund noch so ein bisschen skeptisch war. Nein, nein, nein. Ihr müsst die ja, darf man nicht sagen, ihr müsst den auf die Finger äh, gucken, ihr müsst den auf die Füße treten, ihr müsst in dem Nacken sein und immer wieder sagen, hier läuft es nicht und da wird Heroin konsumiert und da wird zu wenig Heroin konsumiert, kann man ja auch mal sagen. Oder irgendwie, da, da, da stinkt es aus dem Mund und aus dem Gulli und aus dem Elendshaus und da gibt es keine Arbeit und da gibt es kein, keine Schulabschlüsse und, und ist der denn irre? Was, was denkt er sich denn? denn? Wir brauchen keine Medien. Ja. Was hat er gesagt?
0: Ja, das, ich sagte dir, und das, was er gesagt hat, ist halt die Mitte der Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass er damit alleine steht. Die Krankheit der Medien, die ist erwiesen. Die kennen wir die ist da, die wissen wir. Und dagegen kann man auch was tun. Und ich glaube, insofern hat der Westphal nicht, also nicht total bescheuert ein Unrecht, weil äh, es reicht nicht aus, einfach nur zu sagen, das ist alles schlecht, sondern ja. man muss dort zeigen, wie kann es denn anders werden. Nein, wissen, nein, nein, so nein, das muss man Medien
1: machen. Nein, jetzt oh. rennt er weg. Weg, Marcel Reich ranitzki hat ich, mal was.
0: Ich, ich habe nämlich ein Buch.
1: Ah ja, ich will jetzt ich belegen. Jetzt kommt er mir mit belegen. Weißt du, wenn er nicht weiter weiß, kommt er mit belegen von irgendwelchen Leuten, die lesen und schreiben können. Wieder ja noch schöner. Das Buch, das Buch. Wie heißt Constructive das? Constructive Journalism. Wie heißt das? Constructive Journalism. Das ist, ja Englisch. Von Ulrich. Hagerup. ist Englisch hiermit ungültig. <lacht> <lacht> der
0: schreibt halt wunderbar darüber, wie man halt das schaffen kann, Journalismus aufzubauen, der nicht nur einfach sagt, ähm, alles schlecht, alles Crooks, alles Gangsters, sondern auch sagt, so kann es besser werden. Da wir
1: reden jetzt über den Camp, pass mal auf, nochmal, bevor du das Schlaue dann da exakt äh, äh, zitierst: Ranitzky hat gesagt, irgendwie Kritiker und so, Kritiker sollen die Klappe halten, hieß es immer, die sollen mal lieber selbst Geige spielen oder ein Theaterstück schreiben, dann können sie die Klappe aufhalten. Dann hat er gesagt, was muss der Vogel von äh, Aerodynamik verstehen, der muss fliegen so ähm, also es, es hat nichts miteinander zu tun die Kritik, an, also du kannst ja nicht nur dann Kritik äußern wenn du gleichzeitig den Anspruch sagst ich habe die Lösung das ist doch nicht Journalismus nein. also wenn ich sage, der Bürgermeister ist korrupt und hat Sex mit Minderjährigen dann muss ich doch jetzt nicht das ist besseren auch, Sex nein, mit Minderjährigen das ist auch verstanden. Achso, das ist okay. verstanden das
0: ist doch falsch verstanden es geht nicht darum alles wegzuignorieren es geht darum halt das eine zu tun, das andere nicht zu lassen. Es mhm. geht darum, halt also zu sagen, meinetwegen in Dortmund, ihr habt den schäbigsten Tannenbaum, den ihr als, ja, als Weihnachtsbaum verkauft, das planiert.
1: Soll ich, ich, ich dir den blau-weißen blau Tannenbaum zeigen, den ich gesehen habe? Nicht, nicht Assering betreiben. Oder wie heißt das? Halt? Ähm, ähm, Kein Wottoborthism. Ne? Der Dortmund Der, ist in sich schön. Der Dortmund <lacht> ist in sich bei der hat eine da kannst du drin übernachten, da kannst du Partys sein, da kannst du ein Türchen aufmachen und ans Volk sprechen. Das ist so Hammer. So. Das ist Weißt du Aber was? Ich bin befangen. Leute, ich bin befangen. Ich muss sagen, wir haben an dem Bauzaun, der hat ja, der hat ja einen, äh, Grundsteinlegung und Richtfest. Wie wollen wir das halt nochmal, mal haben? Und äh, wir hatten da mit dem Geieramt so einen Werbebanner angebracht. Also so, Deshalb bin ich befangen. Das muss ich jetzt sagen. damit ja. ich hier so, ah, guck mal, der da. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm muss man sagen, können, weiter sagen, auch kritisieren, dass so ein Baum ziemlich behämmert ist. Aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, wie kann man das anders machen? Man kann sagen, ähm, wir haben hier ähm, fünf Leute, ja. die könnten eine Lösung anbieten, den wunderschönen Weihnachtsbaum aus Schalke, wo man ganz auf Tannennadeln verzichtet und Puschel nimmt aus Blau und Weiß, die übereinander rollen.
1: <lacht> Merkst du selber, ja, ja. Ähm, Na, Pass auf, mal, schwer zu mal, nein, pass auf. <lacht> Also ich wollte nochmal den Unterschied zeigen. Gelsenkirchen hat ja richtig Stress mit den, mit den Medien, viel mit dem ZDF, die sind auf 401 gelandet, also unbeliebteste Stadt, und das lässt nicht nach. So, was machen die? Die reden. Die reden mit dem ZDF und die reden mit anderen Medien, also nicht das typische Lobbyismus, und sagen, Pass doch auf, ja, aber. Also die haben dieses Aber nach dem Komma. Und sagen, ähm, also wenn, wenn im Ranking hier Städte anders abschneiden als so solitäre Oberzentren, dann muss man auch mal gucken, wenn Gelsenkirchen nicht die tolle Uni hat, vielleicht ist sie in Bochum und vielleicht ist in Bochum das Schauspielhaus und wir haben in Gelsenkirchen dafür einen schönen Kanal, was Bochum nicht hat. Und wenn man dann so mehr mit Metropolen denkt, könnte dann ein anderes Ergebnis rauskommen. Sowas werden die ja sagen und die reden einfach, ohne viel Lärm zu machen. Und in Dortmund hat man diese äh, breitbeinige äh, Colt, ja, also Uli Zero hat doch mal, ich glaube, das war ein Zeitspezial, oder war das, war das Zeit- oder Spiegel-Spezial, wo er dann die Leute halt antreten und zusammengestaucht hat, immer im Rathaus. Und das ist der Dortmunder Weg und ich habe den Dortmunder Weg für blöd. Also, ich verstehe das, ich habe auch keinen Bock mehr drauf, Deutschland, Deutschland, äh, äh, oder so. Ne? Also, ich habe Nächte auf dem Nordmarkt verbracht, ohne dass mir was passiert ist. Leider, ich habe immer da mit sexuellen Avancen gegen Geld und ohne Geld nichts, nichts, keine Drogen, keine Waffen, ich habe nichts auf die Schnauze bekommen, nichts, nichts. Ja? Also, ähm, man kann es satt haben und das ist sehr, sehr, sehr langweilig und nervierend und nervend. Aber, ähm, dann muss ich halt den Leuten andere Geschichten anbieten, vielleicht auch und nicht sagen, wir brauchen die Medien nicht.
0: Ja, Dortmund hat ein Problem. Aber in Dortmund haben die beiden CDU-Bürgermeister aus dem Nein, Sauerland. Darum finde ich nicht. auch gut. Und wird er eine Zahl Wie heißt das nochmal? lüdenscheid nord Ja, es wird
1: dann Alten Nord neuerdings. Alten am Nord. Nicht. Pass auf, mal ganz kurz: Der großartige Arturo de la Vega der mhm. in Dortmund bei der Wirtschaftsförderung, glaube ich, arbeitet, den wir auch hier schon mal zitiert haben. Den können wir mal einladen. Hast ich mein, du gesagt?
0: Ja, aber lass uns den wirklich mal einladen. Da komme ich nicht mehr ist, mit,
1: der ist mir zu schlau. Das ist
0: ja, aber ich meine, der hat auch ein paar Thesen, wo ich halt total dagegen bin. Also der sagt halt so, äh, grob
1: zusammengefasst, zusammengelegt, Ruhrgebiet, große Scheiße. Aber der hat jetzt äh, mich darauf hingewiesen, dieses Ranking, ich komme jetzt zum Ranking und hat gesagt, die Emscher-Lippe-Region, wo Botzow dazugehört, ist nicht ganz am Arsch, ist nur noch Drittarsch. Das ist tatsächlich wieder Arturo
0: della Vega spannend.
1: Das hat der, der hat so eine, so eine Sozialraumanalyse, die ich nicht kenne, da mal sich zu Brust genommen und hat gesagt, da hat sich rapide was geändert. Also im Ruhrgebiet ist Mio Mühler Messen-Oberhausen auf einmal ganz nach unten gerutscht und sagte, ja, guckt man sich an, also es gibt, es, gibt keine, es gibt keine sozialen Strukturen mehr in gewissen Stadtteilen, hat er gesagt. Und die Oberhausener Mitte hat halt stark nachgelassen und der Essener Norden ist weiter noch mehr abgehängt, trotz des tollen Oberbürgermeisters hier in Essen. Und deshalb ist, ähm, hat sich Emscher-Lippe irgendwie stabilisiert, ist nicht wirklich besser geworden, aber die anderen sind abgeschoben. Und jetzt kommt, das wusste ich wirklich, er hat gesagt, dieses Bergische Dreieck, das Goldene Dreieck, Wuppertal, Remscheid, Solingen, das ist jetzt richtig am Arsch und da war ich total... Fertig, weil ich das. Ich habe mir gedacht, Wohlstand pur. Das klingt so. Ne? Ist ja. So liegen Wuppertal. Ja. Halt? Nee, also ich total spannend. Also
0: weil. Also das also sind dann die Klischees. Beide, beide Sachen mh. finde ich spannend. Also du hast halt in beiden Innenstädten, also in allen drei Innenstädten, Essen, Müllern, Oberhausen, mhm. da bin ich relativ häufig. Ne? Also Essen geht, Müller mit Hölle ah. und Oberhausen Essen existiert ist nicht.
1: Abgekappt.
0: Essen ist abgekappt. Essen ist Essen ist im freien Fall. das geht hier alles den Bach runter. Und äh, jetzt haben sie ja versucht, hier noch die Lone Märkte zuzumachen und so. Du hast hier eine Frequenz, eine, eine Besucherfrequenz in, in der Kettwiger Straße ja. hier vorne. Die ist halt in rapiden Abfall. Okay. Müllern in der Stadt total kaputt. Oberhausen in der Stadt total kaputt. Aber interessanterweise hast du in Oberhausen, äh, in jetzt eine erste grüne Oberbürgermeisterkandidatin, die von der CDU mitgetragen Okay. Wird. Und die SPD, die hat sich entschieden, ihren eigenen Kandidaten zu desavouieren und sich in Streitigkeiten untereinander zu großartig, verschwinden. Großartig,
1: großartig. Und weißt du, wer SPD. da
0: mitmischt und nee. kräftig äh, im Hintergrund mit äh, Intrigen
1: spinnt? Silvia so Steffen, nee. Nein. Keine Ahnung.
0: Die Hannelore Kraft. Hannelore mischt sich da ein? Hannelore Kraft mischt sich im Mühlheim ein über ihre Bekannten und Freundinnen in die einzelnen Sachen. Die hat jetzt, -Lore Kraft hat jetzt bei, den, bei der Kür des Kandidaten in Oberhausen äh, äh, nochmal versucht für den Essener, äh, für den SPD-Chef so ihre, ihre Frau des Vertrauens mhm. durchzusetzen, hat sich da eine Bresche geschmissen, alles rausgeholt, was sie konnte, die Kandidatin hat 20 Prozent
1: oder sowas gekriegt. Ja, so, so, mehr das als die SPD auf Landesebene, einen. oder? Nein, nicht. Ja. Ähm, pass auf. Ein paar kleine, schnelle Sachen. Rainer Wendt okay. über, über, überschlagen wir jetzt mal. Ich habe mich noch über Annegret Kramp-Karrenbauer auch noch so ein bisschen aufgeregt, die diese allgemeine Dienstpflicht einführen will. Ich nenne das schon Bundesarbeitsdienst. Es geht ja nicht nach dem Grundgesetz. Also das fällt denen immer erst am Ende auf, dass sie, um das Grundgesetz zu ändern, auch eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Das hat die große Koalition bei Warten nicht. Da steht drin, es gibt keine Zwangsarbeit in Deutschland. Mhm. Ich möchte das auch nicht. Ich finde das Unfug. Also ich finde, wenn die Leute wollen, sollen sie ein freiwilliges soziales Jahr machen, Bufti machen, freiwilliges kulturelles Jahr machen, aber lasst mich in Ruhe mit dieser völlig ineffizienten ähm, Bundesarbeitsdienstverordnung. Mhm. Der, der Gedanke, die sagen, ja, früher gab es den Wehrdienst und die Zivis, das war für die Zivis immer toll. Aber, also, weil die hatten so das Gefühl, sinnvoll der Gesellschaft was beitragen zu können, aber... Die Entscheidung, den Zivildienst zu machen, war schon immer eine sehr bewusste gegen den Militärdienst. Die haben gesagt, ich will nicht Leute totschießen lernen, ich will Leute irgendwie befähigen, ich will Leute unterstützen, ich will Leuten helfen. Das ist meine Motivation. Das heißt, die haben eine hohe eigene Motivation gehabt. Und wenn ich jetzt so einen Arbeitsdienst einführe, ähm, da ist erstmal keine Motivation. Das ist dann Barras, der ausgelebt wird an Menschen im Rollstuhl. Finde ich. Und abgesehen davon, wenn die Leute es machen sollen, sollen sie es machen, aber verpflichtet sie nicht. Also ein bisschen Freiheit muss sein, mein, mein Gedanke. Steht drin. auch im Grundgesetz so, aber du kannst es ändern. Änder es! Schraven, komm, hier, mach! Ja, bisher lief das halt immer über den äh,
0: Wehrdienst. Nee, ich bin, äh, tut mir leid, ich bin für den Wehrpflicht. Die Wehrpflicht ist ja noch was anderes.
1: Ja. Also der, der Zivildienst war ja geknüpft an die Wehrpflicht. Es gab ja äh. eine Zivildienstpflicht, hat es ja genau, nie gegeben. Genau, hat es
0: nie gegeben. Und deswegen bin ich für die Wehranführung Okay, das, Ja, darüber kann man reden. Die Männer müssen zurück an die Waffen, mhm. die Frauen dürfen meinetwegen Willen auch nicht Waffen. Das ist mir relativ Wumpe. Und äh, da ich dann halt gleichzeitig dafür Pazifist bin, bin, Pazifist bin und gleichzeitig dafür bin, dass es dann halt äh, so wieder geben mh. muss, dass halt genug Leute.
1: Ne? Ja, und so so ein, also ich da okay, und dann würde ich jetzt so gerne eine ganz kurze, kurze, eine kurze und dann für mich, hast du noch was? Ich habe nichts mehr, ich warte auf oh, okay. <lacht> das Ende. das warten viele hier. Das ist so eine Ruhebezahlung. Ähm, das kurze ist, ich habe mich. Oh, zwei Jahre darüber aufgeregt, dass die Studiengebühren für die Nicht-EU-Ausländer hier eingeführt werden sollen. Man wollte ja Studiengebühren nicht richtig und dann hat man gesagt, ja, wen können wir abkassieren, das sind die Menschen aus Nigeria oder China oder mhm. Japan oder sonst wo, so, ja, weil wir müssen ja in Harvard auch bezahlen. Ähm, und dann hat man lange, lange geprüft und diese Isabel Pfeiffer-Pönsken, heißt sie so, mhm. unsere Wirtschaftswissenschaftsministerin, hat dann gesagt, hat das ganz, ganz klug gemacht, sie hat keine politische Entscheidung getroffen, und gesagt, nein, politisch ist das Ding gestorben, hat gesagt, Verwaltungsaufwand zu hoch. Und so erledigt man ganz still Sachen, die keiner haben will, die keiner braucht und niemand nutzen. Ja. Aus irgendwelchen blöden... Also so hätte man mit der Maut umgehen müssen, weißt du? So ja, ja. Nicht, nicht mit dem Kopf durch die Wand und vor die Wand, Bodennebel. sondern einfach sagen müssen, ja, wir haben geprüft, aber das ist technisch nicht Zieht, ausgereift. Zieht krass. Und jetzt ist die Frage, ähm, Gauland geht, ähm, wer kommt, ändert das was? Ja. Und soll ich dann in Initiativ, Initiative, soll ich jetzt in die
0: AfD eintreten und König werden der AfD? Äh, in die Das ist total Halle. spannend. Ne? Ich so meine, dieser Schrupalla, da wird jetzt gesagt, also dieser Typus, ja, wo kann er Sachsen oder Sachsen? Land, ja, also, ne? ja, äh, also, Sachsen, 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 glaub, ja. Sachsen, also aus der Zone, aus der sowjetisch besetzten Zone. Äh, da hat sich jetzt halt der Gegen oder der Nachfolger von Gauland rauskristallisiert und ähm, mich interessieren an der Stelle eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, ist der Gauland freiwillig gegangen oder hat der Flügel von Höcke Gauland kaputt gebissen, dass er seinen Posten räumt hat mit Zusicherung dessen, dass er weiter Fraktionschef im Bundestag Wo bleibt. Wo ist darf? Benzmann, wenn man ihn braucht? Das ist aber da weg. Das ist die eine große Frage. Die zweite große Sache ist der Schupalla. Da wird dann gesagt, das wäre ein Kandidat des Ausgleichs. Hm. Völliger Bullshit. Der Typ ist, gehört zu diesen Flügelrechtsradikalen. Wie viele andere in der AfD ja. auch. Das ist eine rechtsradikale Partei und da gibt es auch kein
1: Vertun mehr. Ich habe jetzt doch noch einen kleinen Rausschmeißer. Ja. Ja. Essen an der Ruhe. Kleinkriminalität, ständig hier im Norden der Innenstadt, Razzien und ah. Roll steht da mit dem Ledermantel, Kragen hochgeschlagen, raucht nicht, guckt finster. Man hat jetzt einen Austausch gehabt mit schwedischen Kollegen. Da waren schwedische Clan-Kriminal-Experten hier und haben mit den dann geredet. Mhm. Und die erste Frage der Schweden war, wie viele Handgranaten gehen denn bei euch so einen Tag hoch? <lacht> also um mal klarzumachen, was Clan-Kriminalität ist. Ja,
0: weil ich halt Clan-Kriminalität auch noch finde. Ne? Gestern habe ich eine Bundestagsrede verfolgt vom K.A.S. Oh, äh, SPD. SPD, Mann. Ähm, Spargelstecher. Spar 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 Spargelrundfahrt. Spargel Nein, der ist sehr makulär. Ja, ist
1: ja Spargelrundfahrt.
0: Und der hat... Ganz klar gelegt, Kleinkriminalität will er auch bekämpfen. Ja. Die hohen Zollern kriegen nichts. Das dreckige unter den Finger. Das ist die einzige echte Kleinkriminalität. Und da sagt er nichts. Aber und es gibt noch eine Möglichkeiten. der Regierung. Ist, Mario und bringt,
1: würde beten mit denen.
0: <lacht> das ist die Drohung, ne?
1: ja, Ich glaube, ich glaub, das könnte die, die Kohle
0: <lacht> Zwei Tage durchbeten mit Mario -Käse. Ja, mach gut.
1: Habe ich schon gesagt, dass sie uns abonnieren sollen hier bei Facebook und dass sie so einen Gutschein, der nichts kostet, ihren Verwandten zu weinen, oder zum ersten Advent. Ich schenke dir was. <lacht>